1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et de nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO radio du TV. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Olivier Lettan, président directeur général du LOSC, le Lille Olympique Sporting Club. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous êtes né au Mans, vous avez une carrière de footballeur professionnel, milieu de terrain je crois Absolument. Vous étiez au stade de Reims, vous avez fait le Mans, et puis vous avez également un diplôme d'entraîneur, mais vous devenez dirigeant. Pourquoi pas entraîneur
0: c'est une bonne question. Euh, ouais, j'ai une vraie passion, <rire> effectivement, pour, pour ce sport. J'en parlais encore aujourd'hui avec, avec euh, mon entraîneur Paolo Fonseca, parce que c'est un sport extraordinaire. Mais euh, j'ai fait plein d'autres choses, finalement. Euh, j'ai aussi une formation au commissariat aux comptes. Oui, y euh, effectivement, j'ai été embarqué dans d'autres choses. Euh, probablement quelque chose d'assez unique. J'ai été euh, joueur professionnel et directeur administratif et financier du club. Et puis, quand j'ai décidé d'arrêter ma carrière, euh, je me suis interrogé, je ne voulais pas simplement rester dans l'environnement sportif et c'est pour ça que j'ai décidé de faire MBA et j'ai intégré une formation qui est l'exécutif MBA de l'ESSEC et j'ai vécu 24 mois absolument incroyables avec une quinzaine de nationalités et ça m'a effectivement beaucoup changé.
1: Une vraie formation business, euh, aujourd'hui c'est indispensable pour diriger une entreprise parce que ça reste une entreprise quand même, un club de foot, c'est indispensable d'avoir cette formation
0: ben je pense qu'il faut être un manager, déjà il faut ouais. être un leader, il faut avoir une vision... Euh, il faut prendre soin des autres euh, forcément de nos équipes, prendre soin de, de son entreprise et euh, je suis content finalement d'avoir les deux parce qu'aujourd'hui j'ai une forte orientation business Voilà, tout me, me passionne, comment euh, développer, créer, euh, accompagner mais je suis très content aussi finalement de la formation de commissariat aux comptes parce que finalement <rire> ça, 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 on, deux, on, on, on en revient effectivement à des choses plus pragmatiques et on prend très vite un hein, compte d'exploitation, un bilan et, 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 et tout, ce qui peut, tout ce qui peut en découler donc voilà, je pense que l'équilibre est bon mais euh, passionné voilà, par par le fait de, de créer, euh, emmener, accompagner, convaincre euh, et, et puis développer des projets. Ça, c'est, je pense, le plus important avec des hommes et des femmes.
1: Aujourd'hui, quand on est un dirigeant de, de club de foot, de club sportif
0: ou d'entreprise, la passion ne suffit pas, finalement Non, je pense que, dans toutes les, comme dans toutes les activités, il faut de la compétence. Alors, on ne peut pas, quand on est euh, PDG, avoir toutes les compétences, mais euh, voilà, il faut bien s'entourer parce que seul, on ne peut rien faire. Ça, c'est une évidence. Donc, ouais. euh, moi, je suis un... Un, un, un fou du travail en équipe et puis j'ai quatre piliers finalement assez simples c'est euh, un, la compétence deux, la confiance qu'on doit avoir les uns les autres. Trois, la fiabilité, si on dit on fait, on avance. Et le quatrième point, c'est le travail en équipe. Celui qui ne rentre pas dans un, dans un schéma de travail en équipe, c'est difficile. Et forcément, quand on, quand on est à la tête d'un club qui fait un sport collectif, ouais, ça semble dire. être assez
1: évident. Effectivement. Alors, vous n'êtes pas à Lille tout de suite, tout de suite, puisque vous passez par Reims, le Paris Saint-Germain, Rennes, et donc Lille aujourd'hui. Euh, le, le LOSC, c'est quoi C'est le cœur Quelque part, vous aviez d'autres euh, propositions Comment ça se passe Parce que moi, j'ai connu, je suis vieux, j'ai connu les présidents euh, propriétaires de clubs. Aujourd'hui, les présidents sont plus les propriétaires.
0: Non, je pense qu'on parlait euh, il y a quelques instants de, de compétences. Donc, il y, y a besoin forcément de compétences fortes avec euh, une activité qui s'est, euh, et c'est tant mieux, euh, énormément professionnalisée aussi. Euh, on voit les budgets des clubs il y a 20 30, 30 ans, 30 ans, 40 ans. Et les budgets aujourd'hui qu'il y a, avec euh, tous les impacts d'un point de vue... Euh, on a tous les métiers finalement. La pilatomique reste le sportif, bien ouais. évidemment, mais on a du marketing, on a de la communication, on a de la finance, euh, on a des, 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 des de l'IT, on, on a tout et euh, c'est important de, 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 se, de se professionnaliser, donc euh, voilà, j'ai jamais fait de plan de carrière, euh, par contre, euh, oui, effectivement, je suis privilégié. Un, on a gagné partout. Je dis on parce que partout, on a gagné des titres. Et encore une fois, je reviens sur le, 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 travail, collectif, le travail collectif et, et le fait d'emmener de, des hommes et des femmes derrière soi. Euh, mais deux, j'ai toujours voulu faire dans un environnement qui me ressemblait culturellement. Mmh. Euh, donc oui, j'ai refusé beaucoup, beaucoup de, 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 de choses parce que je ne ressentais pas l'environnement. Euh, vous savez, moi je suis euh, quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de talent, mais je suis surtout quelqu'un qui est laborieux, donc qui a besoin de beaucoup travailler. Et je pense que voilà, ce sont des valeurs dans le Nord qui me vont bien. Effectivement, c'est quoi la pâte, Olivier Létang
1: Est-ce qu'il y a une pâte, Olivier Létang vous parliez de travail, vous parliez
0: de. Oui, c'est une, une exigence très forte. Euh, Professionnalisme, un sens du détail, parce que dans notre métier, il faut avoir beaucoup d'humilité, mais il faut laisser un minimum d'espace à l'incertitude. C'est de créer une organisation qui est très forte. Très professionnel. Avec des hommes et des femmes, on en revient toujours au même, qui partagent les mêmes sensibilités. On parle de culture d'entreprise. Chaque club a une culture différente, un ADN différent. Et on a besoin, effectivement, indépendamment des compétences professionnelles d'hommes et de femmes qui partagent ça. C'est dur, le sport de niveau. C'est dur de ouais, gagner. Ouais. On parlait tout à l'heure d'équipe. Euh, moi, je veux pas avoir d'adversaire dans notre vestiaire. Ça, c'est impossible pour moi. Si quelqu'un remet en cause le travail que tout le monde fait pour peut-être gagner, parce que dans notre activité, si on fait tout bien, peut-être seulement on va gagner. Si on fait pas bien, c'est sûr qu'on gagnera pas. Donc, je suis un fou de l'organisation, du détail, de l'exigence euh, pour pour tirer effectivement tout le monde dans le même sens et, euh, et aller, aller gagner, aller gagner. Ça, c'est. On doit créer un environnement dédié à la performance pour à la fin les gagner. Si vous ne gagnez pas dans le sport de niveau, vous n'êtes pas crédible. Et je l'ai dit, euh, voilà, moi je suis quelqu'un de très chanceux parce que, parce que j'ai toujours été accompagné par des gens qui nous ont permis de gagner des titres.
1: C'est quand même une entreprise à part, hein. un club de foot.
0: C'est une activité totalement à part. Ouais. Si, vous discutez avec, faut fou, si vous discutez avec des gens qui ont été présidents, ils vous diront aujourd'hui... Pour rien au monde, je voudrais faire ça. <rire> Pourtant, de très belles réussites. Je ne citerai ouais. pas de nom. Mais euh, c'est quelque chose, effectivement, pour lequel vous avez raison. Je pense qu'il faut être fou. Euh, c'est euh, en permanence penser, réfléchir. Et une activité dans laquelle... Euh euh, tout est déformé, euh, tout ce qui se passe dans l'entreprise, et même quand ça ne se passe pas dans l'entreprise, c'est quand même dans les médias. Oui, voilà, euh, J'aime à dire que le football fabrique des monstres, joueurs, entraîneurs, dirigeants, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a de la passion, parce qu'il y a de la médiatisation. C'est pour ça qu'il faut encore une fois avoir les pieds sur terre et puis euh, la tête froide en permanence. C'est rare une entreprise où le président gagne moins que les salariés vous avez raison, on a une pyramide inversée Certains finalement. On a finalement une pyramide <rire> ouais, inversée. Donc, euh, euh, voilà. Mais l'important, c'est d'avoir un club fort. Je parlais tout à l'heure de culture, d'identité, de valeur. Et si vous avez un club fort, vous avez déjà une base. Et même si vous avez des joueurs effectivement, qui euh, méritent de gagner beaucoup d'argent, eh ben, ils savent effectivement qu'ils qui, qui sont dans un club avec une identité. Et vous savez, je dis toujours qu'on ne recrute pas des joueurs finalement, mais on recrute des hommes. Des
1: hommes, oui. Et ça se vérifie Ou est-ce que parfois, il y a, je ne vais pas parler de Lille, mais parfois il peut y avoir des starlets, il y, a, il y en a qui ont la grosse tête, c'est des jeunes quand même. Ah c'est euh...
0: quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que les clés du succès elles sont assez simples. Hein. Je disais que j'avais gagné 18 titres. Cette chance, les clés sont quasiment toujours les mêmes. Il faut un club très fort très très fort. Il faut une organisation et il y a trois points finalement, c'est un des joueurs de qualité, deux, euh, une organisation très forte sur et en dehors du terrain, avec beaucoup de discipline, beaucoup d'exigence, mais encore une fois pour prendre du plaisir. Et le troisième élément qui est fondamental, c'est la mentalité l'état d'esprit, le supplément d'âme et il ne faut pas se tromper effectivement sur les hommes qu'on a dans notre vestiaire.
1: Effectivement. Tout au sport, vous avez élu meilleur président d'Europe, ça doit être très flatteur. On peut imaginer un jour Olivier Létang, diriger, enfin présider un club étranger.
0: J'ai déjà eu des propositions dans ce sens-là. Euh, ça ne s'est jamais fait parce que parce que j'ai pas voulu. Euh, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai aucun plan de carrière. Finalement, ce que je veux, c'est avancer et de construire des choses, vivre des aventures humaines. À la fin, c'est ce qui reste. Hein. Ouais. Et, et euh, voilà. Donc aujourd'hui, je, je pense pas à autre chose colosque en permanence. Et puis bien on, sûr, on, non, on verra effectivement ce que l'avenir. Euh, nous apportera. Le LOSC, c'est pas évident au moment où vous arrivez, euh, avec un budget
1: difficile à gérer, puisqu'il y a quand même un énorme déficit, ce qu'on vous a
0: laissé. Oui, quand je on a, a quand nous avons repris le club, euh, le niveau d'endettement était très important, 370 millions de dettes en décembre 2020, un club en état de cessation des paiements euh, au mois de janvier 21. Donc il a fallu restructurer euh, beaucoup de dossiers euh, qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice, euh, procureur de la République, pas pour du commercial mais pour du pénal. Donc ce sont des choses effectivement, mais quand on est dirigeant d'entreprise et quand on est président de club, on a une vraie responsabilité parce qu'il y a une communauté derrière, donc on doit prendre soin du club mais on a fait euh, je dois dire euh, un formidable travail euh, pour la première fois depuis très longtemps le club devrait retrouver des capitaux propres positifs ce qui est un, un signal et le, le club d'un point de vue économique aujourd'hui retrouve une stabilité c'est important tout en gardant euh, bien évidemment une, une volonté de performer d'un point de vue sportif. Un club français qui
1: gagnerait la Ligue des Champions aujourd'hui, ça vous paraît crédible je... Un club français qui serait pas
0: euh, géré par un autre pays oui. <rire> Non, aujourd'hui, je pense que gagner la Champions League pour un club autre que le Paris Saint-Germain, pour, pour ouais. euh, aller dans, dans ce que vous disiez, ça me paraît impossible parce que euh, la compétition est, est totalement. Euh, euh, elle n'est pas juste avec les, les autres pays. Parce on que... part avec des boulets aux pieds, quoi. Exactement, exactement. Euh, on va pas, on va pas se plaindre, mais il y, y a un niveau de. De, de fiscalité, euh, de, de cotisation sociale qui est très important, euh, défavorablement pour les clubs français. Donc, je, je réaliser un exploit, oui, euh, gagner une compétition comme la Champions League, hormis le Paris Saint-Germain, impossible. Oui, je comprends.
1: On va revenir à vous maintenant. Je crois que vous aimez le vin et c'est une image que vous utilisez quand vous recrutez des joueurs.
0: Vous êtes bien renseigné, oui. bravo. Quand je parlais tout à l'heure, effectivement, de rencontres, non pas avec des joueurs, mais avec des hommes, des hommes. effectivement, c'est important de, de savoir qui on va avoir auprès de soi, qui on va avoir dans le vestiaire. Et j'aime utiliser l'expression avec les joueurs en disant voilà, euh, j'aime le vin. Donc, quand on ouvre une bouteille de vin, on verse, effectivement, et le vin décante. Et donc, je demande aux joueurs, effectivement, de réfléchir parce que le niveau d'exigence est, est très élevé. Et une fois qu'on est parti, ensemble, euh, on peut pas tricher, on avance ensemble, on se regarde droit dans les yeux. À la fin, on a gagné, on n'a pas gagné. Mais ce que je veux, c'est ne pas avoir de frustration, ne pas avoir de regret. Donc avant qu'un joueur ne s'engage avec nous, je veux vraiment qu'il connaisse tout et qu'il prenne bien le temps de réfléchir. Par parfois, pour être très franc, certains me disent au bout de 30 secondes, « Président, je veux venir avec vous !» Ça, c'est bien. <rire> Ils ont vu le bon vin. <rire>
1: pour finir, je crois que vous êtes un président également du fonds de dotation du club. Vous voulez nous en parler peut-être un peu
0: Oui, je pense que c'est quelque chose qui est naturel. On a la chance d'être dans une activité où on peut donner beaucoup de plaisir. Euh, et il y a un pilier euh, qui pour moi est très très important euh, au LOSC aujourd'hui qui est le pilier euh, social, environnemental et euh, quelle est la place du club dans sa communauté et comment le club peut apporter à cette communauté hein. on vit dans une société sans être anxiogène qui est difficile euh, on a eu l'épisode des, des gilets jaunes on a eu une crise sanitaire, maintenant on a une inflation on a beaucoup de nos concitoyens qui souffrent, beaucoup qui nous soutiennent euh, et bien nous aussi de, de le rendre et je ne veux pas simplement des joueurs qui comme on le disait tout à l'heure gagnent beaucoup d'argent et avec des grosses voitures et ne sont pas du tout intégrés. Donc on, mmh. doit, on, on a notre place effectivement et notre responsabilité dans la société, qu'elle soit euh, en termes d'intégration, euh, d'inclusion, qu'elle soit en termes environnementaux. Il y a eu un débat il y a quelques semaines, mais on ne vit pas dans un monde parallèle. Il ne faut mmh. pas croire que les clubs de foot ne sont pas responsables. On sait effectivement, nous par exemple au LOSC, on, on, on va faire notre bilan carbone, ce qui sera un point de départ pour dire qu'est-ce qu'on fait effectivement compte tenu de nos contraintes pour s'améliorer. Et puis il y a un troisième thème qui nous est cher, c'est euh, forcément les enfants qui qui sont malades, et euh, voilà, si on peut, euh, c'est pas si on peut, mais euh, on mène un certain nombre d'actions, peut-être qu'on ne le fait pas suffisamment savoir, et c'est vraiment quelque chose qui euh, me tient énormément à cœur, voilà, et, et, et le club de foot a, a une vraie responsabilité aussi de prendre soin de sa communauté.
1: et bien, le message est passé, c'était un vrai plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, Olivier. Merci Feint à ce vous numéro pour de votre invitation. radio Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain 14h précises pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.